0: Damit hätte wohl niemand gerechnet. Am 19. Juli 1966 gelingt Nordkorea eine der größten Überraschungen in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Nordkoreaner gewinnen in Middlesbrough mit 1 zu 0 gegen die Fußballmacht Italien und ziehen damit ins Viertelfinale der WM 1966 in England ein. Doch hinter dem Erfolg steckt mehr als nur ein gewonnenes Fußballspiel. Denn 13 Jahre nach dem Ende des Koreakrieges war schon der Weg zur WM für das diktatorisch geführte Land ein außergewöhnlicher. Und die Rückkehr nach Nordkorea, wohl ziemlich grausam. Und das hier ist die Geschichte davon.
1: Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Wenn wir an die WM 1966 denken, dann ist unser erster Gedanke in der Regel das Wembley-Tor. Der Engländer, Geoff Hurst, schießt in der Verlängerung des Finals gegen Deutschland gegen die Latte. Der Ball prallt wieder knapp ins Spielfeld und wird vom deutschen Verteidiger Wolfgang Weber über das Tor zur Ecke geköpft. It's a goal. Doch die Schiedsrichter sind sich sicher, der Ball war drin, 3 zu 2 für England, wenig später fällt noch das 4:2. England wird zum ersten Mal Weltmeister. Zum ersten Mal, da kommt auch die nordkoreanische Fußballnationalmannschaft ins Spiel. Die hatte sich ebenfalls zum ersten Mal überhaupt für eine Fußballweltmeisterschaft qualifiziert. Dabei hat sie allerdings von einigen Umständen profitiert, denn eigentlich sollte Nordkorea in der Qualifikation gegen Australien, Südkorea und Südafrika spielen. Der Gruppenerste hätte dann mit drei anderen afrikanischen Mannschaften den Teilnehmer ausgemacht, doch es kam schließlich ganz anders. Die afrikanischen Länder waren sauer, dass sie vom Fußballweltverband FIFA keinen direkten festen Startplatz bekommen haben und haben deswegen gestreikt. Sie waren also raus. Die FIFA suspendierte außerdem Südafrika wegen ihrer Apartheidspolitik, also der staatlich organisierten Rassentrennung. Und Südkorea zog seine Anmeldung auch zurück, und zwar, weil es keinen neutralen Ort für das Spiel gegen den Erzfeind Nordkorea finden konnte. Also sind zwei Länder übrig geblieben, Australien und eben Nordkorea. Innerhalb von drei Tagen treffen die beiden Teams in Hin- und Rückspiel in Phnom Penh in Kambodscha aufeinander. Während die Australier locker drauf waren und sich schon eigentlich ziemlich siegessicher bei der WM 1966 gesehen haben, trainierten die Nordkoreaner wie verrückt. Immer wenn es ging, waren sie im Stadion und trainierten, um es zur WM 1966 zu schaffen. Ja, das Hinspiel gewann Nordkorea mit 6 zu 1 und das Rückspiel dann mit 3 zu 1. Das war eine klare Angelegenheit. Nordkorea war damit zum ersten Mal bei einer Fußballweltmeisterschaft dabei. Um die Menschenreaktionen, die Bedeutung und auch die Rückkehr nach Nordkorea später besser verstehen zu können, muss man einen Blick auf den Koreakrieg werfen. Und wie immer gilt, ich kann und möchte hier nur an der Oberfläche kratzen. Ich möchte es so einfach wie möglich halten. Wer sich für den Koreakrieg interessiert, findet dafür deutlich bessere Podcasts, Artikel oder auch Videos. Bis 1948 sind Nord- und Südkorea ein Staat und egal, ob Korea dem Mongolischen Reich angehörte, unter der Vorherrschaft Chinas stand oder von Japan eingenommen wurde, man hielt in Korea zusammen, um seine Unabhängigkeit zu bewahren. Japan hatte Korea zum Ende des Zweiten Weltkrieges eingenommen. Und als Japan kapitulierte, wurde Korea in zwei Besatzungszonen aufgeteilt, ähnlich wie in Deutschland. Im Norden Koreas hat die Sowjetunion die Verwaltung übernommen und im Süden die USA. Und so haben sich 1948 zwei Staaten gegründet, Nordkorea und Südkorea. Und obwohl sich die USA und die Sowjetunion einig waren, dass beide Länder wieder zu einem Land vereint werden sollten, um als unabhängiges Land unter einer gewählten Regierung leben zu können, kam es nicht dazu. Die USA wollte ihren Kandidaten als koreanischen Präsidenten, aber den wollten die Sowjets nicht. Und deshalb gab es mit Re Singh Man zwar den USA-Favoriten für den Süden, aber die Sowjets machten Kim Il-sung zum Präsidenten in Nordkorea. Und damit hat dann auch die bis heute andauernde Kim-Dynastie und Diktatur im Land begonnen. Der Norden wollte das Land unter seinen Bestimmungen wieder vereinen und griff den Süden 1950 schließlich an. Damit begann der Koreakrieg, ein Stellvertreterkrieg im Kalten Krieg zwischen USA und der Sowjetunion. Knappe drei Jahre später waren rund vier Millionen Menschen aufgrund des Krieges tot und keine der beiden Seiten hatte mehr Land oder gar den anderen Teil des Landes eingenommen. Seitdem leben die Menschen im Norden in einer Diktatur. Sie sind nicht frei, sie werden überwacht. Niemand darf das Land verlassen und wer ins Land kommt, bei dem wird jeder Schritt ganz genau kontrolliert. Der Großteil der Menschen ist sehr arm und leidet an Hunger. Südkorea ist inzwischen eine Demokratie und hat sich zu einer der größten Industrienationen der Welt entwickelt. Zwischen den beiden Ländern herrscht bis heute Waffenstillstand, ein Friedensvertrag wurde aber nie unterzeichnet. dass sich die Nordkoreaner überhaupt für die WM qualifiziert hatten, war ein Traum des Diktators Kim Il-sung. Er hatte die Spieler Monate vorher in Trainingscamps gesteckt, um die sportliche Stärke Nordkoreas zu zeigen. In diesen Trainingscamps wurden die Spieler nicht nur körperlich fit gemacht, auch psychisch bekamen sie den Geist von Kolima eingeimpft. Kolima, das ist ein Pferd mit Flügeln aus der koreanischen Mythologie. Und die Kolima-Bewegung war es auch, die Nordkorea beim Wiederaufbau nach dem Koreakrieg geholfen hat. Der Geist Kolimas bedeutet, alles für das Vaterland zu geben, Höchstleistungen zu geben, sich einfach zu opfern und sich dem absoluten Erfolg unterzuordnen. Das hatten die Nordkoreaner nach dem Koreakrieg getan und das wollten sie auch bei der WM 1966 in England tun. Die noch junge Vergangenheit hat Nordkorea bei der WM 1966 allerdings vor Probleme gestellt. Das Auswärtige Amt in England wollte Nordkorea nicht dabei haben, denn Großbritannien erkannte Nordkorea als Staat nicht an. Die beiden hatten ja quasi keine diplomatischen Beziehungen zueinander. Das Auswärtige Amt schrieb trotzig davon, dass Nordkorea die Australier rücksichtslos in der Qualifikation geschlagen hätte und bezeichnete Nordkorea offen als Kopfschmerzen verursachend. Großbritannien wollte Nordkorea daraufhin die Einreise verweigern, wollte keine Visas ausstellen. Doch daraufhin wurde der Druck der FIFA zu groß, denn die WM hätte sonst vermutlich in einem anderen Land stattgefunden. Die Einigung sah dann so aus, dass Nordkorea zwar einreisen durfte, aber die Nationalflagge durfte nicht zu sehen sein. Also keine Flaggen, weder gehisst noch auf den Trikots. Die Nordkoreaner sind daraufhin in komplett roten Trikots angetreten. Eine Einreiseverweigerung hätte aufgrund der politischen Lage damals übrigens auch die DDR erhalten, aber die hat das entscheidende Quali-Spiel verloren, was die FIFA sicherlich aufatmen ließ. Ach ja, die nordkoreanische Hymne durfte auch nicht gespielt werden. Und das Hymnenproblem wurde ganz einfach aus der Welt geschafft. Und zwar haben sich FIFA und England dann darauf geeinigt, nur im Eröffnungsspiel und im Finale die Hymnen zu spielen. Beim Eröffnungsspiel war Nordkorea nicht dabei und FIFA und England waren sich einig, dass Nordkorea nicht im Finale spielen würde. Also sind die Mannschaften bei der WM 1966 zu fröhlicher Marschmusik in die Stadien eingelaufen. Alle nordkoreanischen Spieler haben damals natürlich in Nordkorea gespielt. Ihre Vereine hießen Sportgruppe Radongja, Sportgruppe 8. August oder Sportgruppe 25. April. So heißen die Vereine des Landes bis heute noch. Die Nordkoreaner haben ihr Lager in Middlesbrough aufgeschlagen, einer Arbeiterstadt im Nordosten Englands. Sie kamen mit dem Zug an und in Middlesbrough war das damals eine richtige Attraktion. 13 Jahre nach dem Ende des Koreakrieges waren die Vorurteile klar. Da kommen die aggressiven, strikten, kommunistischen Feinde, dachten sich die Engländer. Und dann gab es den Bürgermeister von Middlesbrough, John Boothby, der diese Vorurteile abbauen wollte und alles dafür tat, dass sich die Nordkoreaner wohlfühlen konnten.
1: They came with a reputation.
0: Die Nordkoreaner haben sich daraufhin auch greifbar präsentiert, Zuschauer schauten sich das Training des Teams an, stellten sich direkt an den Platz und die Spieler machten jetzt nicht den Eindruck, dass sie eingeschüchtert wären oder ihnen das nicht gefallen würde. Sie fühlten sich einfach wohl in Middlesbrough. Und dann stand das erste Gruppenspiel gegen die UDSSR an.
1: White
0: Und es wäre übertrieben zu behaupten, dass die Russen mit elf Ivan Dragos aufgelaufen wären, aber die körperliche Überlegenheit war schon beeindruckend. Die Nordkoreaner waren deutlich kleiner und auch extrem flink. Aber gegen das körperlich robuste Russland war einfach kein Kraut gewachsen, sie spielten sehr körperbetont. Am Ende hat Nordkorea mit 0 zu 3 gegen Russland verloren, aber diese körperliche Unterlegenheit gegen nicht immer faire Russen brachte ihnen unter den Zuschauern eine gewisse Sympathie ein. Von den Medien gab es härtere Worte, da war von Frauenhockey die Rede. Die gesamte Gruppenphase hat für Nordkorea in Middlesbrough stattgefunden. Damals hat der FC Middlesbrough in der dritten englischen Liga gespielt und auch deswegen hatten die Zuschauer irgendwie ein Herz für den Außenseiter aus Asien. Auch im zweiten Gruppenspiel gegen Chile, das bei der vorherigen WM 1962 noch Dritter geworden ist. Im Spiel ist Chile nach einer knappen halben Stunde in Führung gegangen, aber Nordkorea spielte deutlich besser als gegen Russland und kam kurz vor Schluss dann noch zum 1 -zu 1:1-Ausgleich. Park Seong-sin, der wird später noch mal ganz interessant, trifft mit einem tollen Volley-Schuss von der Strafraumkante und das bringt die Zuschauer zum Ausrasten, denn darauf hatten sie lange gewartet.
1: Die Kran ist absolut delirious. Sie haben zwei Matches für diesen Moment gewartet und sie werden Nordkorea in das Gold. Sie haben nicht Middlesbrough wie like das vor Jahren hier.
0: Die Nordkoreaner waren unter den englischen Fußballfans einfach super beliebt und sie wurden immer beliebter. Sie spielten einen guten und schnellen Fußball und wollten immer angreifen und außerhalb des Spielfeldes haben sie die Foto- und Autogrammwünsche der Fans auch gerne erfüllt. Die Nordkoreaner waren einfach tolle Gäste und das zahlten sie unter anderem mit einem Lied zurück, einem Lied der Freundschaft. <lacht> Gesungen von sieben ehemaligen nordkoreanischen Nationalspielern aus dieser Mannschaft, nur knapp 50 Jahre später. Es war eine Freundschaft, die ohne den Fußball wohl nie entstanden wäre. Nordkoreas Diktator Kim Il-sung hatte vor der Weltmeisterschaft mindestens einen Sieg gefordert. Eine Chance hatte Nordkorea also noch, um ihrem Land die Ehre zu erweisen. Aber halt gegen Italien, das mit vielen Spielern des AC Milan oder auch Inter Mailand antrat. Beides Mannschaften, die Mitte der 60er Jahre auch international große Erfolge feiern konnten. Italien war eine junge, glamouröse Mannschaft, zweifacher Weltmeister, also einer der ganz großen Favoriten auf den Titel. Doch an dem Tag in Middlesbrough hatten die Nordkoreaner mit Lee Chang-myung, einen herausragenden Torhüter und mit dem schnellen Außenspieler Pak Do-ik den goldenen Torschützen auf ihrer Seite.
1: sensation!
0: Park do -Ik trifft aus halbrechter Position, zwar nicht unhaltbar, aber dafür umso schöner für die Nordkoreaner. Mehr als 20 Millionen von ihnen hatten sich nachts um 3 Uhr vor den Radios versammelt, um das entscheidende Spiel gegen Italien verfolgen zu können. Als der Schiedsrichter die Partie dann abpfiff, gab es nicht nur in Nordkorea großen Jubel, sondern auch im Stadion in Middlesbrough. Das platzte aus allen Nähten. Die Nordkoreaner feierten in der Kabine mit englischen Fans. Der Bürgermeister aus Middlesbrough lud die Nordkoreaner im Schluss noch zum Essen ein. Und sie feierten und feierten und feierten. Sie wurden in der kleinen Stadt im Nordosten wie Popstars behandelt. Popstars Beatles, Liverpool, dahin reisen die Nordkoreaner zum Viertelfinalspiel gegen Portugal mit deren Superstar Eusebio. Nur ein Problem gab es, die Nordkoreaner hatten kein Hotel gebucht. Sie hatten schließlich nicht damit gerechnet, dass sie es bis ins Viertelfinale der WM schaffen würden. Aber die Italiener hatten ja mit dem Viertelfinale gerechnet und sich deshalb in der Loyola Hall, einem katholischen Landhaus östlich von Liverpool, einquartiert. Und das ging dann ganz unbürokratisch, das Landhaus ging auf die Nordkoreaner zu und und sie sagten auch direkt zu. Aber Loyola Hall war nicht die perfekte Vorbereitung. Die Spieler mussten in Einzelzimmern schlafen, was für sie ziemlich ungewohnt war. Und außerdem war es eben ein katholisches Landhaus. Mit den vielen religiösen Symbolen sind die Spieler nicht zurechtgekommen. Die Kreuze in den einzelnen Zimmern mussten zum Beispiel abgehangen werden. Portugal war im Viertelfinale der Favorit. Das Team hatte sich in der Gruppe gegen Brasilien und Ungarn durchgesetzt und hatte eben auch Eusebio, den damals besten Spieler der Welt, direkt hinter Pelé. Aber die Nordkoreaner hatten sich nicht nur zu den Lieblingen in Middlesbrough, sondern auch in ganz England gemausert. Mehrere Busse mit englischen Nordkorea-Fans reisten aus Middlesbrough nach Liverpool, um ihr Team zu unterstützen. Nordkorea hatte für sie ein wirkliches Glanzlicht bei dieser WM 1966 gesetzt. Und das Wunder schien weiterzugehen, denn nach 25 Minuten hat Nordkorea schon mit 3 zu 0 gegen Portugal geführt. Oh, und das ist ein Ball!
1: Das war in der ersten Minute. Backs in, der Goalschorer. Und was ein Start für dieses Match. Das ist es. Oh, der Goalkeeper hat das komplett verurteilt. Und stoppt es! Matt, they're shouting, easy, easy.
0: Die Zuschauer in Liverpool sind ausgerastet. Doch vier Treffer von Eusebio und einer von José Augusto haben das WM-Märchen beendet. Portugal lag zwar wie ein Boxer in den Seilen, doch kam noch mal zurück.
1: disappointed,
0: als die Nordkoreaner wenige Tage später von ihrem Hotel mit dem Bus aus Middlesbrough gefahren sind, sind die Straßen voll. Die Engländer bereiten ihnen einen heldenhaften Abgang. Der Bus kommt nur langsam durch die Menschenmassen, doch dann fliegen sie zurück in ihr Land. Zurück nach Nordkorea. Ein oder zwei Siege hatte Kim Il-sung gefordert. Das würde ihn zufriedenstellen. Und so wurden die Nordkoreaner bei der Ankunft am Flughafen in Pyongyang, der Hauptstadt Nordkoreas, auch freundlich empfangen. Die Spieler haben glücklich ausgesehen. Sie hatten schließlich die beste Leistung eines asiatischen Teams bei einer Weltmeisterschaft gezeigt. Erst Südkorea, die bei der WM 2002 Vierter wurden, toppten diese Leistung dann nochmal. Aber schnell kamen dann die ersten Gerüchte auf. Es geht um den Abend nach dem 1 zu 0 Sieg gegen Italien. Da hatten die Nordkoreaner den Sieg mit viel Alkohol und vielen Frauen gefeiert. Und das kam raus. Diktator Kim Il-sung bekam das mit und schickte die gesamte Mannschaft nach der Ankunft direkt in ein Hotel und von dort ging es dann ins Arbeitslager. Kang Chol-Wang ist im Jahr 2000 aus Nordkorea geflohen und hat einige Zeit später ein Buch über diese Zeit veröffentlicht, The Aquariums of Pyongyang heißt es. In dem beschreibt er seine zehn Jahre in dem Arbeitslager und darin schreibt er unter anderem von der sogenannten Sweatbox. In die werden Häftlinge für mehrere Monate eingesperrt, wenn sie etwas anscheinend Falsches gemacht haben. Es ist ein völlig dunkler Raum und dem Häftling wird nur so selten etwas zu essen gegeben, dass er alles verschlingt, was ihm in die Quere kommt. Viele sterben in dieser Sweatbox. Einer, der in diese Sweatbox musste, war laut des Buches ein bekannter koreanischer Sportler. Er hatte eine sehr lange Zeit in der Sweatbox ausgehalten. Und zwar, weil er alles gegessen hat, was ihm in die Quere kam. Jedes Insekt, egal ob es eine Kakerlake oder ein Tausendfüßler war, wurde verschlungen. Dieser Mann war Park Song Jin. Der Mann, der das 1 zu 1 gegen Chile und das 1 zu 0 gegen Portugal erzielt hatte. Er war der Kapitän der Mannschaft. Jin war schon im Camp, als Wang dazukam und war immer noch im Camp, als Wang es verlassen konnte. Mehr als 20 Jahre war er in dem Arbeitslager. Heute ist Wang ein Journalist und Menschenrechtler, der schon von George W. Bush im Weißen Haus empfangen wurde. Er selbst lebt in Seoul in Südkorea mehr als ein Jahr, nachdem Wang sein Buch rausgebracht hatte, ist der englische Filmemacher Daniel Gordon nach Nordkorea gereist, um seine Doku The Game of Their Lives aus dem Jahr 2002, aus der auch die Töne in dieser Ausgabe sind, zu drehen. Nordkorea hatte ihm die Einreise erlaubt. Mit sieben nordkoreanischen Spielern konnte Daniel Gordon sprechen, der Rest sei schon tot, hieß es. Einer dieser sieben Spieler war Park Seong Jin, der dann 2011 gestorben ist. Ob Park Song Jin trauriger aussah als die anderen, muss jeder selbst beurteilen. Ich finde, er tat es. Im Abspann des Films steht übrigens, dass es diese Strafe für diese Spieler nie gegeben hätte, sondern dass dies alles nur westliche Propaganda wäre. 55 Jahre nach der WM 1966 bleibt es also weiterhin fraglich, was wirklich nach der Rückkehr nach Nordkorea mit den nordkoreanischen Spielern passiert ist. Fest steht nur, dass sie in England die Herzen der Fans erobert haben. Sie haben nicht nur Middlesbrough einige Wochen lang nordkoreanisiert. So, das war die 23. Episode des hier fußball podcasts heute mit Nordkorea bei der WM 1966. Nordkorea stand schon lange auf meiner Themenliste, aber ist natürlich einfach super schwierig, etwas rund um die nordkoreanische Liga oder ähnliches zu finden, weil aus dieser Diktatur eben äh, so wenig Infos nach außen fließen und wenn Infos nach außen fließen, muss man sich natürlich auch fragen, ähm, warum fließen die nach außen? Stimmt das wirklich alles, was da drin steht? Der Koreakrieg und die beiden Länder, die faszinieren mich ähm, geschichtlich wirklich ähm, sehr und deswegen hatte ich auch richtig viel Lust auf diese Ausgabe. Was die Bestrafung in der Sweatbox angeht, denke ich mal, dass es genauso abgelaufen ist, wie es äh, Wang in seinem Buch geschrieben hat. Natürlich äh, wird es der Spieler für die Doku dementieren, denn alles, was da gedreht wurde, wurde mit Sicherheit von den hohen Leuten genau abgenommen und äh, begleitet. Aber ja, es zeigt einfach nur, unter welchen Umständen die Menschen in Nordkorea leben müssen. Und mich würde es wirklich interessieren, wie die nordkoreanischen Spieler es in Middlesbrough äh, oder in ganz England gefunden haben. So bejubelt zu werden, Freiheiten zu genießen. Das muss für diese Spieler, die aus der Diktatur kommen und so ein Freiheitsgefühl nicht kennen, wirklich ein wahnsinniges Gefühl gewesen sein. So, das war es jetzt aber mit der Episode. Wie hat's euch gefallen? Schreibt mir doch gerne über Twitter, Instagram oder YouTube. Die ganzen Daten findet ihr wie immer in den Shownotes oder einfach direkt auf yeahfußball.de. Und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes, ein Retweet oder einfach über ein paar nette Worte. Bis zur nächsten Episode und macht's gut.